1: Podcast fra E24 Norsk skiftsfart står midt i forsyningskrisen, det grønne skiftet og pandemien. Kan logistikkproblemene bli enda verre? Hvilken nøkkel sitter Kina på? Og hva vil skje med verdikjedene som har preget verdensøkonomien i flere ti år? Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund. Velkommen til E24-pånden. Takk for det. Vi skulle egentlig treffes vi på Nordshipping. Et stort evenemang innen din verden, men som som i annet, Omikron
2: har satt det på, på vent. Det er i hvert fall utsatt. Det er det. Så pandemien setter stikke kjemper i jula for mange arrangementer og gjør det vanskelig å møtes fysisk. Men vi har jo gode digitale erstatninger, og vi har blitt gode på digitale flater, men de digitale løsningene kan jo aldri erstatte møter mellom mennesker.
1: Det er sikkert, og vi skal være glad vi, vi kan møtes, selv om det er pleksiklass mellom oss eh, Shipping Skipping, skipsfart, veldig sentralt også under pandemien, eh, og eh, vi kan jo aller først nevne at du representerer en 130 medlemmer. Eh, en av våre elste næringer, åpenbart, eh, er det 1400 skip og rigger rundt i verden som disse medlemmene nå synes du Ja, det stemmer. Ja. Og og da må dere jo også få føle mye på både det grønne skiftet og forsyningskrisen verden står i. Så vi har nok å snakke om her. Men jag tänkte først å bare dra litt linjene i i sjøfarten. Det er jo mange nischer, segmenter vi snakker om. Sånn kort, Harald, hvordan går det med de ulike nischene nå? Noen har jo ekstremt høye rater, andre ikke.
2: Ja, det er väldigt blandet bilde, men for å ta det aller største bildet først, så er det jo sånn at 80 prosent av verdens varehandel fraktes med skip. Så det betyr at både du og jeg er helt avhengig av skipsfarten i vår hverdag. Det er der det er skipen som frakter skoene vi går med, som frakter bilen vi kjører i, som frakter klærne vi går med, og som frakter alle andre forsyninger som vi trenger, og som industrin vår trenger. Så råvarer, in Og ferdigvarer ut er jo fraktes med med skip, så uten skipsfarten så hadde vi alle hatt store utfordringer med å leve livene våre. Og sånn er det også i en pandemi. Vi er helt avhengig av at skipsfarten fungerer og at forsyningene leveres, og det har jo stort sett fungert da, gjennom pandemien. Men aller først nisjene nå, hva det som skiller mest der? Der er jo stor forskjell i de ulike segmentene, og de segmentene som er harde strammet med nærmest virksomhetsstopp er jo særlig passasjerskipssegmentene, og seiler man med passasjerer i utenriksfart så har man store utfordringer i dagens marked, særlig som folket av smittevernbegrensninger, og det ser vi også i Norge, skipene som... Frakterfolk mellom Norge og Sverige, Norge og Danmark og Norge og Tyskland har store utfordringer, og også, også krusfarten har jo dertil hørende enorme utfordringer. Og så ser vi andre deler av skipsfarten, hvor etterspørselen etter varer er ekstremt høy, og hvor kapasitetsutnyttelsen er overbukket. Så særlig i har det jo vært en voldsom etterspørselsvekst, som følger, eller godt drevet av at hverken du eller jeg får gått ut og gått på teater eller kino eller spist, og, og veldig mange har brukt ledig kapital for de som har det til å handle varer i stedet, og dette må fraktes i verden, og da blir etterspørselen veldig mye høyere enn en tilbudet, og så har man også logistikkforsinkelser på land. Så innenfor konteinefarten har det vært enorm prisvekst på, på rater, og vi ser også forsinkelser på varer som skal leveres. Och så är man tankfarten, hvor det er veldig utfordrende tider som følge av at verden går på et litt lavere gir på en del etterspørselsområder, altså det flyr flys mindre fly og det brukes mindre fossilt drivstoff og dermed så blir også ratene på tankfarten for oss lave. Så har vi bulkfart, altså frakt av tørre varer. tørre varer i store skip, hvor det har vært veldig gode tider. Vi ser en viss avdemping nå, men fortsatt veldig gode tider. Og så har vi Norges store gren, som er offshore skipsfart, altså skipsfart knyttet til offshore energiutvinning. Innenfor olje og gass så har det vært veldig krevende tider helt siden 2014-2015, da vi hadde et stort oljeprisfall. Uh, og COVID-19 uh, økte jo egentlig bare utfordringen innenfor uh, offshore-næringen. Heldigvis så har vi havvinn, fornybar energi, hvor det er stor aktivitet på mange andre landstokkler. Dessverre ikke i Norge forløpig, men vi håper at det er et som også kan komme i Norge. Mm. Og vi ser visse uh, positive tegn innenfor offshore-næringen uh, fremover och maritima bedrifter som
1: flyttar en del av verksamheten bland annat och kompetens från 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 årsor år till installation av havin för Det jo, eh, det kan vi komme lite tillbaka till eh, när det gäller grunden skifte. Men och och bara kort se si, in tank så var det väl inte några några hyggliga om mikron kron kommer alltså utsikterna till flyfrakt eh, alltså till frakt av flygbensin sank igen när vi då fick så mycket nedstängningar så där lå det vänta på sig men den upphinna tingen som vi har ventet på en stund.
2: Ja, och det er ingen tvekan om att uh, inom mange segmenter segment ser man ju omikronutmaningar av ulik karakter. De förlänger de operationella utmaningarna, så det uh, nye smittbärande restriktioner jo nye uh, nya og och det kan skape markets uh, förskydningar, alltså att det tar längre tid för marknaden uh, kommer, uh, kommer tilbake tillbaka igen. Og generelt sett så tror jeg jo at man, vi kommer til å leve med COVID-19 utfordringer i markedene i lang tid fremover, fordi etterspørselseffektene av, av pandemien kommer vi til å ha med oss i veldig mange måneder fremover. Og der går du rett inn i,
1: i det vi kan kalle forsyningskrisen i verden med flaskehalser som har bidratt til enorme trafikkøer og forsinkede leveranser. Og hvor folk venter på alt fra fra elbiler til Playstation for så vidt. Helt elementære varer som joggesko. Og du sier nå at du tror dette vil
2: vare ved lenge. Det er stor fare for det, eh, og vi ser jo store forskjeller i hvordan verden håndterer pandemien, mens man i Europa eh, nå får veldig klare signaler på at her må man la bare omikron eh, gå sin gang og etablere en eh, immunitet eh, i befolkningen, men forholdsvis, forhåpentligvis, bank i bordet eh, mild variant av COVID-19, så ser vi jo helt andre innstramminger og restriksjoner i, i Asia, eh, særlig i Kina, hvor eh, de har en tydlig slå-ned-strategi, og hvor det er veldig strenge Restationer og velde lange karer som jo bremser effektiviteten i økonomien eh, veldig. Så man kan, eh, det ligger an at man må forholde seg til eh, covid-19-utfordringer i verdensøkonomien i, i lang tid eh, fremover, og man ser jo det forplanter sig, Det går eh, saktere og last og loss i havn. Det går saktere med vareflyten på land, eh, og dermed så får man også store utfordringer med eh, feilplasserte skipskonteiner blant annet, altså for, rett og slett for få lastekonteiner i verden og de er til del på feil sted enten feil side kloden eller de står på fast på et skip som ikke blir lastet eller losset eller de står fast på en, på en lastebil som er på veiene med, med varer og den tidsforsinkelsen påvirker jo særlig sesongvarer enten det er sommervarer eller julevarer eller hva det skulle være som ofte kommer senere enn det, enn det butikkene vil for sine salgsvaner eller og din og mine innkjøpsdaner. Og denne høsten så begynte det å komme små positive
1: tegn om at forsyningskrisen lettet noe, at logistikkeutfordringene ble litt mindre, at det tok noe kortere tid å, å motta varer, eh, at, eh, at havneforsinkelsene i Kina dempet seg litt, at varelagrene også var bygget noe opp eh, rundt omkring i verden. Så kom altså en ny mutant, en ny gresbokstav, og nå ser at det er mange som snakker om at vi, vi, vi har ikke sett, sett det verste enda hvis, hvis da Kina virkelig begynner å stenge ned havner igjen, fordi de nettopp viser at de, de, de tar voldsomme tiltak for å få bukt med en vær liten antydning til smitte, og da stenger disse enorme havnene verdens fabrikk. Da har vi, en, ja, da har vi det
2: med oss veldig lenge. Ja, og Kina har jo vist vilje til å stenge havner genom pandemien. Det har vært flere hendelser hvor havner rett og slett har stengt helt ned. Det har ikke vært mulig laste eller låse skip, så det er ikke bare rene tidsforsinkelser, men også rett og slett stengte havner, og det jo, det forplanter seg jo gjennom hele verdikjeden og du får jo da forsinkelser også på innkommende råvarer, og der igjennom forsinkelser på produksjon av varer. Og så, dette går i bølger, og det har gått i bølger så langt. Vi må forbedre oss på at dette også kan bli verre, før det blir bedre, men i det store bildet så vil jeg jo si at, altså, mange har jo påpekt sårbarheten med verdens forsyningslinjer, men et det har ha hatt pandemien over oss i to år, så vil jeg jo også si at uh, forsyningskjeden har jo også vist en, uh, en nærmest oppstiktsvekkende robusthet for varene fraktes jo. Uh, og vi får dekket våre uh, grunnleggende behov. Det er ikke tomt for uh, diesel i, i, i pumpene, uh, og det er ikke tomt for, uh, for klær i butikkene. Så de grunnleggende behoven blir dekket, og det viser jo en stark robusthet også i forsyningsskjedene, selv om vi opplever store utfordringer gjennom blant annet høyere priser, og det tror jeg man må forberede sig på at vi vil vare lenge. Den historiske perioden vi har vært gjennom kanskje de siste 20 årene, da, hvor vi har importert reelt sett veldig lave priser til vestlige land, der må vi nok forberede oss på at vi fremover ikke kan forvente at prisen vi importerer blir like lave, at vi kanskje importerer heller noe høyere priser. Det er veldig intressant og
1: hvis vi ser på Norge på 00-tallet, begynnelsen av 10-tallet, så gikk det jo fantastisk ved norsk realøkonomi, kanskje særlig av Kina som årsak. Altså på den ene siden fikk vi solgt vår olje og gass dyrt, og på den andre siden så importerte vi billige varer derfra, men eh, nå ser vi jo enorme energipriser igjen, så på den biten kan kanskje Norge eh, eh, skuffe inn i dette tiåret,
2: men på importen, der, der lar det seg vel vanskelig gjemt ja, skipsfarten har jo drevet frem en globalisering som har tjent Norge veldig godt gjennom nettopp det du påpeker. Vi har importert lave priser og vi har eksportert dyre råvarer til god inntjening for AS Norge, og vi må bare... Vi må ha et realistisk forhold til at den utviklingen ikke kommer til se helt like ut de nærmeste årene. Veldig, nå utgjør jo fortsatt transportelemente av en vares kostnad, utgjør jo fortsatt en forsvinnende liten andel. Så skipsvarten er en supereffektiv måte å frakte varer på i store volym så skipsfartens andel av vareprisen vil fortsatt være veldig lav fremover, men den vil være noe høyere enn det den har vært de siste 20 årene.
0: Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Vang. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
1: Hvis vi tar det helt korte bildet også, så ser jeg jo det er en del som er bekymret for att Kina vil tråd til ekstra med og stengende ekstra mye nå i forkant av av OL kanskje også i de, i de store havnene og Toyota, Volkswagen blant annet er veldig bekymret Hva, hva er rapportene du hører fra, fra medlemmene dine i Kina Går det i tådelig greit Er det mer bekymringen for vad som kan skje de nærmeste ukene som, som råder?
2: Det er store utfordringer er det klare signalen vi får eh det gäller både på på varefrakt og det gäller också på alla andra delar som sjöfarten är avhängd av. Väntan där snack om dokkning av skepp alltså verksted och poll eller inspektion av skepp under nybygg all samhandel er mer krevende og man har vendt sig til å jobbe med veldig strenge restriktioner lange karantæneperioder og så videre men det er klart at det en betydlig et betydelig effektivitetstap som også innebærer store kostnader og det er grunn til å følge veldig nøye med på vad som skjer fremover for det kan komme nye komplikasjoner som rett og slett reduserer effektiviteten og skaper større komplikasjoner i, i markedene fremover og det gjelder egentlig i alle markeder, eh, og Kina er jo, som du nevnte tidligere, det er jo verdens store fabrikk, og Eh, og hele motoren runt eh, råvarer in, og ferdige varer ut eh, være, er helt avhengig av hvordan Kinas økonomi fremover eh, avtegner sig. Etter spørselen deres etter råvarer også,
1: ikke sant? Helt enorm, og hvordan de påvirker de ulike nisjene er jo helt, helt påfallende. Men eh, er det også sånn at eh, floker som oppstår nå, for eksempel i forkant av OL, vil, de, vil det ta måneder bare å løse opp i de?
2: Det er vanskelig å spå, for det kan jo være ulike, markedet er litt ulikt rigget, så jeg tror at i det store og hele så er skipsvarten veldig robust og klarer å spise store ineffektiviteter selv om det, tar, selv om det kan ta noe tid. Så jeg tror ikke man skal overvurdere hva et OL i seg selv betyr, men at det kan ha eh, tidseffekter eh, på kort sikt, det kan man absolut ikke underslå. Eh, men over tid så vil jo skipsfarten klare å ta unna den ettspørselen som man ser, og nå ser man jo også at det er eh, beställs ju för tiden också ganska mycket ships, särskilt kanske container ships, hvor det är stor efterfrågan efter mer tonasje. Och det vil oss också komma ut i markede efter vart, även om det tar nogåt tid man kan gott man vill gå langt in i 2023 för det blir nog så härligt tillskudd och om till til tonasjen. Så i för det i alla fall året så vill ju så vil jo etterspørselen være en viktig, viktig driver for prissetting i shippingmarkedene. I mange segmenter så er det, tar det lang tid før det blir vesentlige endringer på, på tilbudssiden, på tonasjesiden. Dette må vi leve med lenge? Det må vi forberede oss på, og det er ikke sikkert at dette er siste bølget av en COVID-19-variant heller, selv om det settes jo enormt mye vaksiner i verden, og, og sånn sett så vil jo immuniteten til verdensbefolkningen også gjøre det lettere å håndtere nye varianter fremover. Så vi kan jo håpe at det sakte, men sikkert, går mot en større grad av normalisering, og da vil jo tilfelle også tilbud etterspørsel innenfor skipsvarten i større grad også normaliseres, hvis man kan kvitta sig med en del av disse effektivitetstapene som er i eh, verdikjeden eh, for tiden og som vi også ser for eksempel innenfor bilproduksjon mangel på mikrochips er jo en en reell hinder for å produsere tilstrekkelig biler til eh, til, til etterspørselen så det er ikke bare mangel på fraktekapasitet, det er også mangel på produksjonskapasitet som følger av at man enkelt enkeltbestanddeler av en vares totalbestand. Ikke sant, og det tar jo tid å, å, å
1: løse opp i. Halleidre for eksempel er en produktion som krever milliarder av dollar og flere år å, å få opp på et annet nivå. Så, så, det, så det er, ting tar
2: tid i verdikjedene. Ting tar tid, og det er ikke sikkert at man skal eh, ta alle produksjonsnivåer eh, heller opp til eh, kriseetterspørsler, for vi, vi vet jo nå at veldig mye av etterspørselen gjennom pandemien er eh, drevet eh, av at folk har brukt pengene sina annerledes, mindre tid på reising og opplevelser og også til en viss grad drevet av offentlige stimuleringspakker. Vi vet jo at man i USA har utbetalt sjekker til befolkningen for å holde forbruket oppe genom en krevende tid for å unngå at økonomien faller sammen. Og det er ikke gitt at alt, all den etterspørselen er substansiell, altså at den vil vare når, man, når verden etter hvert normaliseres. Og så er det jo eh, en stor
1: eh, het potet eh, internasjonalt, eh, en økende debatt rundt dette med om verdikjedene også bør bli mer robuste. Altså, eh, om vi da skal leve med det regimen vi har nå med løpende produktion på kundenes bestillinger, eller mer bygge opp varelagrene, og det er jo til og med de som tar til ordet for, skal vi si, proteksjonisme, at man eh, samlokaliserer mer av verdikjedene, så man da i teorien, blir, blir mindre sårbare. Men jeg, jeg, jeg gjetter på at du ikke tänker det er en, en god idé.
2: Eh, ikke en god det men jeg tror vi helt sikkert kommer til se effekter av at pandemien gjør at bedrifter og store virksomheter tenker gjennom hvordan de har lokalisert produksjonen sin. Eh, og særlig dette just-in-time-prinsippet, som er veldig under debatt i veldig mange verdikjeder, kan jo få eh, justeringer, altså at bedrifter, virksomheter ser det formålstjenelig å ha et noe høyere lager eh, enn det man har hatt i, et, eh, i en just-in-time-produksjon, hvor man er helt avhengig av at leveransene kommer i tide eh, for å kunne sette sammen en bil eller en PC eller en telefon eh, på rett tid så, så det, større oppbygging av, av lager tror jeg man må forberede sig på og det kan også hende at man ser noe annen distribuering av produktionskapaciteten. altså at man kan uh, se for seg en verden fremover hvor man ikke er 100% avhengig av Kina, men hvor man bygger opp andre produktionssteder, for å ha en forsikring mot ineffektivitet i verdikjeden. Da snakker vi om et ganske stort skift, eller i alle fall stor
1: justering av hvordan verdensøkonomien har fungert de siste ti årene, da.
2: Ja, absolutt. Det kan, det kan bli endringer i i, i, i hvordan verdensøkonomien eller produksjonskjeder og produksjonssystemer er satt sammen, men at det blir store endringer på de grunnleggende driverne, altså at land får bruke sine naturlige forskning eh, til å produsere varer de er gode på, og som de kan selge i et verdensmarked, den store grunnleggende drivern som har vært ekstremt viktig både for utvikling av varer, men også for utvikling av ulike lands økonomier, og også muligheten for at land kan løfte sig ut av det man eller ville sett på som, som fattigdom. Det tror jeg er en grunnleggende driver som vi, som kommer til å være veldig substansiell også fremover. men den kan få litt andre, litt andre fasonger det grunnleggende frykten er jo at man, får, at man får mer fyr på kjelen, for å kalle det det, rundt proteksjonisme. Altså at land strategisk sett bestemmer sig for at her skal man ta all produksjon i egen økonomi. Det vil jo være et hinder for videre vekst og utvikling globalt, og for veldig mange land vil det være store faresignaler igjen i en sånn strategi, og det vil bli väldigt dyrt på veldig mange områder, og mye dyrere enn det man nå har sett visse utslag på gjennom, gjennom pandemien, så det vil jo være en, en utvikling som vi vil advare stert mot, hvis man går i mer proteksjonistisk retning. Verden trenger, pandemien mener vi, viser at verden trenger mer samarbeid, ikke mindre samarbeid.
1: La oss også, Harald Sorberg, komme inn på grønn skipsfart, for det er jo utvilsomt en annen stor megatrend i verden, og klimautslippene må åpenbart ned også i skipsfarten, om vi skal nå disse klimamålene som er
2: satt, og jeg vet at dette er dere også veldig opptatt av. Vi er veldig opptatt av dette. Skipsfartens utslipp internasjonalt er omtrent 3% av verdens menneskeskapte klimagassutslipp. Det tilsvarer en økonomi på størrelse med Tyskland. Og vi sier at hvis Tyskland tar klimautfordringene på alvor, så skal også skipsfarten ta klimautfordringene på alvor. Så den store jobben for oss fremover, det er jo å redusere utslippene fra den internasjonale skipsfarten, og særlig fra de skipene som da seiler lengst, hvor utfordringen også er størst for det er ingen mulighet for å seile fra Asia til Europa på batteri, så vi er nødt til å finne andre energibærere for, for skipsvarten, og derfor er vi så opptatt av å bidra til å finne løsninger som kan ta ned utskipene. Og vi har som fra den norske skipsvartsnæringen satt oss en veldig klar ambisjon om at vi ska være klimaneutrale gjennom 2050, og når man vet at skip lever kanskje i 25-30 år, så har vi satt en klar ambisjon om at fra 2030 så skal vi kun bestille skip som kan seile med nullerslippsteknologi.
1: Jeg registrerer også ofte på børsen at redderier innen ulike nischer som for exempel har installert Scrubber, altså renseteknologi, gjerne høster en viss premie i verdsettelsen, så det kan være god økonomi det det også, også på børsen.
2: Det kan være god økonomi i det i investorsammenhengen, men jag tror også det er en nødvendighet fremover, enten man ser på dette fra et investorperspektiv, eller fra et eierperspektiv, eller fra et myndighetsperspektiv, så er det, handler det egentlig om hvordan man lägger til rette for att dette grønne skiftet kan skje så raskt som mulig, og så effektivt som mulig. Og der är. det jo, skipsvarten har vært gjennom energiomstillinger også historisk. Vi gikk fra vind til damp til forbrenningsmotor, og I alle tidligere energiomstillinger så har dette vært drevet frem av markedskreftene. Det har vært mer lønnsomt, du har fått større punktlighet, du kan ha med dig mer last, og du kan sånn drive hele virksomheten mer effektivt til både kundenes beste og til egen virksomhet sitt beste. Nå står vi overfor et grønt skifte hvor man ikke har markedskreftene med seg, fordi alle alternative energityper er dyrere enn fossilt brensel. Så Hvis ikke vi bruker markedskreftene, etablerer en prising av fossilt, eller av hydrokarbonutslipp, da. hvis man ikke etablerer en prising av karbonutslippene på en effektiv måte og bidrar til å bruke inntekter fra dette til å redusere prisen på alternativ energi, så kommer denne utviklingen antagelig til å gå alt for sakte. Men skipsfarten er et, en for så vidt komplisert industri, fordi det er mange segmenter, det är ulike trades, det er lange och korte lägg. men det er en driver som styrer posisjoneringen fra alle virksomheter innenfor alle segmenter, og det er pris på på drivstoff. Så hvis man bruker denne prisingseffekten på en effektiv måte, så kan skipsfart være en veldig effektiv industri å omstille.
1: EUs taksonomi, kan det også være en nøkkel her? Hvordan de altså priser ulike segmenter og oppfordrer da til investeringer i det som klassifiseres som relativt grønt i hele unionen. Kan det
2: bidra här? Definitivt. EUs aksjonomi er extremt viktig og gå jo på en klassificeringsstruktur for alle investeringer. Det vil jo påvirke prisen på kapital, enten det kommer fra investorsiden eller det kommer fra lånesiden. Og vi følger veldig nøye med på de reglene som er under utvikling i EU. Det er jo noen elementer av taksonomiprosessen som det er viktig å være oppmerksom på. Blant annet så har det et såkalt lastekriterie, altså at prisen, eller klassifiseringen av ett skip som kan frakte fossilt brensel skal da etter regjøysmenning være høyere enn andre skip, og det er jo et kriterie som vi er veldig skeptisk til. Ett skip som kan frakte kull kan også frakte korn, og et skip som kan frakte olje, kan også frakte matolje. Så skip bygges ikke nødvendigvis, så frakte bare én vare. Veldig mange skip bygges som en fleksibel plattform for frakte ulikt godt, så derfor mener vi at kriteriene for klassisering av skip, først og fremst, må basere på det skipet selv slipper ut, og ikke på det de har i buken eller i lasten. Da kan jeg tenke meg at dere har en jobb å gjøre også, for EUs
1: grunn og ramverk er jo levende organisme, så her er det dialog hele som som
2: Här är det dialog hela vägen, men det som har varit viktigt for oss så var ju att ett gott samarbete både med NHO och med Finans Norge. Det är ju at Norge som utanforland också må engagera sig in i EU:s arbete när det gäller taxonomi och klassificering. Där hade vi ett väldigt gott arbete mot den förre regeringen och vi hoppar att den nya regeringen också vill engagera sig aktivt i detta arbete.
1: Og til sist, vi er jo enda ikke over pandemien som du har vært innom Harald Solberg, og vi kan måtte leve med nye mutanter, men hvordan går det med sjøfolkene og medlemsbedriftene dine nå? Det har jo vært noen tøffe tørner da, med også til dels karantene på skip og
2: det hele i ganske så lang tid nå. Det er ingen tvil det å drive skipsfart, som jo i sin natur er å frakte fysiske varer på tvers av landegrenser med eh, menneskelige sjøfolk eh, ombord, det har vært ekstremt krevende i en verden som ikke har samarbeidet om eh, smittevernrestriksjoner på tvers av landegrenser. Eh, så dette har medført en enorm belastning på eh, verdens sjømannsstand gjennom eh, pandemien, og dette er jo den yrkesgruppen som har litt lite kjent, alt for lite kjent, men de har gjort en kjempejobb gjennom pandemien for å holde forsyningslinjen i gang. Verdens sjømannsbefolkning, altså de som til enhver tid er ombord på skip, utgjør omtrent halvannen million mennesker som har hatt stor usikkerhet rundt hvor lang tjenestetiden noen bor vil være når de kan komme hjem til familien sin når de kan komme ut igjen på arbeid hvis de er hjemme og den, den usikkerheten har varit helt enorm og er fortsatt ikke over så jeg mener sjøfolkene trenger en ekstra oppmuntring og en stor takk fra oss alle for den jobben de har gjort gjennom hele pandemien
1: Men da var det veldig hyggelig at også Kong Harald kom inn på sjøfolkene i sin nytårstale
2: Absolutt, og veldig veldig fortjent Harald Solberg,
1: takk for at du kom til E24-podden. Produsent er Christine Odne. Jeg heter Sindre Heierdal. På gjenhør